0: Преподавам ви тези дни за подвизи. Пропуснахте. Ще пробвам пак. Преподавам ви тези дни за подвизи. Преподавам ви за превъзходен дух. Преподавам ви за сила, щастие и радост, изобилие и благоволение. И докато ви преподавам тези неща, е изключително важно да осъзнавате, че, примерно, миналата, последна, последното ми получение от миналата неделя, ако не сте го слушали, трябва да го слушате по 30-40 пъти. Защото има някои послания, с които обичайно започваме годината, които ако един човек фане само това едно послание, целия му живот ще бъде трансформиран. Колко от вас разбират, каже аз. И това послание, което проявявах миналата неделя, е такова, а пък това е също още по-такова. Yes. Наистина. Много е такова. Кажи, аз съм готов да приемам Божието вечно, живо yes. и живото, живото променещо Слово. Ами, ни заповядай да седнеш. Да наил втора глава. Все още сме в книгата Даниил и ако вие не сте прочели книгата Даниил сега, остава малко време, вече до края на месеца, прочетете я и четете книгата Даниил цяла година. Защото колкото повече четете, толкова повече ще разбирате. И ще знаете как да действате в живота си. Някои от пасажите, които използваме в последните няколко проповеди, са едни и същи. Но всеки път ни водат в различно откровение. Божието Слово е като най-изключителният скъпоценен камък, в който светлината се отразява по безброй начини. И в този смисъл един пасаж, един стих от Библията наистина може да революционира целият ти живот. Това е което стана с мен, когато бях тинейджер и за първи път отворих на римляни 8 глава 28 стих. Когато аз отворих на римляни 8 глава 28 стих, не отваряйте там сега, вкъщи го направите. Имам чувството, че Святият Дух просто ме хвана за главата Махна ми главата, взе няколко литра помазания и просто го сипа вътре в духа ми и ме напълни до преливане. Още не мога да се оправя. Но знаем, че всичко съдейства за добро на унези, които любят Бога. Вау! И целите живот отива в друга посока. Но се изисква познание. Не просто знание. Не чухте, какво казах. Затова Даниил казва хората, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. Подвизи. Ще се укрепят и ще вършат какво? Кой ще върши подвизи? Но казва, когато познават своя Бог, не знаят за своя Бог, а когато го познават и думата там е яда, което означава отблизо, интимно. Познание от преживяване, това е непропозиционално знание. Аз обичам да седя с а, изключителни философии и теолози и да им задавам въпроси за това, което аз съм познал от Бог. Тоест, аз им казвам, знаеш ли, Сядам, например, с един мой приятел и му казвам, знаеш ли какво знам от Бог? И му казвам своята теза или откровение. И му казвам, моля да сега ми го обясни като човек, който знае повече теология или е чел повече философия, или човек, който е посветил живота си специално на тази област. И той започва да ми потвърждава с други думи това, което аз съм му казал от първа ръка откровение. Не е втора употреба. Ако ще правиме подвизи с Бог тази година, трябва да вземеш първа ръка откровение, не е втора употреба. Проблема е, че има много църкви втора употреба. Много проповедници втора употреба които просто вземат откровението на Макси Масенов, вземат пророчеството, дори чуват какво са пророкувал, че ще се случи тази година и след това те казват, че Бог на тях е му открил, казват същото. Втора употреба. Второ употреба откровение, второ употреба църкви. Знаеш ли какво значи втора употреба? Значи, че не е дошло от Божия дух директно в твоя дух а е дошло от Божия Дух в духа на някой и ти просто си го и всъщност времето на преподаване когато сега ще ви преподавам Божието Слово е времето в което ти да кажеш Святи Душе, вземи тези думи на Максима Сенов, по такъв начин, че да дойдат за мен като първа ръка откровени това Слово, което си му заповядал да ми каже днес не е Неговото Слово Нека бъде Мое! Не е неговото откровение. Нека бъде мое. Нека да произведе онези плодове в моя живот, които ти искаш да се случат. Това е смисъла на проповедта в тази църква. И разбира се, бонуса на всички, които слушат онлайн, е, че те просто а, могат да влизат, да слушат, да крадат и да копират всичко, което правим. Можеш да копираш стила ни, но не можеш да копираш силата ни. Не знам дали чухте го казах. Защото силата ни идва от небето. Тук ли сте хора или просто визигу? Силата ни, разбирате ли? Идва от небето. Някой може да вземе и да пее същата песен. Като този велик изпълнител, наречен Миро. Един път бях даже на едно място с пастор Теди. И едни хора, а, един бал беше. И едни хора решиха да пеят една негова песен. Толкова се разстроих. Те опоручиха л- песента, разбирате ли? Пастор Теди ме спря да не отида да им изключа озвучаването. Защото бях на път, казах отивам да ги спра и тя казва Ш-ш-ш! Успокой се Това не е в твоята църква <сих> Показки, Поканени гости <сих> Могат да копират стилът и не могат да копират силата ти Могат да повторят думите ти, но не могат да повторят откровението ти могат да се опитат да направят нещата точно както ти ги правиш, но ще има нещо, което теб те прави уникален и различен. И това е Божия пръст върху тебе, който казва, днес аз ти говоря на теб лично. Ето това е уникалното с Бог, че той вижда цялото човечество като един човек. И всеки човек като отделен. Когато той поглежда към земята, той казва Адам и той вижда един човек. И всяка начия, всеки народ е част от тялото на този човек. Затова казах, че трябва да си от определени племена, за да носиш в определено присъствие. Не, вие не разбирате какво казвам. Някой казва, пастор, е това не сме го учили в училище. Аз <сълът> знам. Вижте, немците са мозъка. Не, вие не чувате какво казвам. А тези а, индийци, племена са със сърцето. Вие не разбирате какво казвам. Други са краката. Не се очутвайте, нали? Затова казват, че църквата също е една църква. А ние вижте колко хора сме в тази зала и колко хора са онлайн и колко още се идентифицират с тази църква и казват, че това е тяхната църква и аз съм текия пастир. И ние сме една църква, а има стотици и хиляди хора. И как е възможно да сме едно? Ние сме едно, като сме части на Неговото тяло. И на всяка част, на всяка частица, на теб Бог ти е дал уникална благодат и функция в това тяло. Проблема е, когато ти искаш да вземеш функцията на някой. Не, не е не чу, какво преподам. Проблема е, когато една църква иска да вземе функцията на друга църква, или когато един проповедник иска да вземе функцията на друг проповедник, или когато един служител в църквата иска да е като друга е служител в църквата, и не разбира, че всъщност твоята уникалност е онова, което Бог използва за да благослови цялото тяло. Няма друг като теб. Ти си роден оригинален, и не дай да умираш копие. Така че молитвата ми, цялото това, което казах е интродукция на проповета и ще бъде онлайн също, за да могат да го слушат всички хейтери. А, молитвата ми днес е тази проповед да бъде пресно първа ръка откровение. Манджата да мине директно от готвача към вашето уста. Да. Без някой друг да да стира преди вас или нещо да я сме. Просто е за вас. Готови ли сте? Сега, за целта ще трябва да си вземете вилица и нож и да се храните. Защото Библията казва, че. Бебетата в духа, в вярата всичко трябва да им се смели, за да им се даде, за да го разберат. Но духовно зрелите са готови за месо. Разбирате ли? И разликата между едното и другото е, че едното е смляно, а другото трябва ти да си го смелеш. И затова казах, че трябва да слушате тази проповед, която ще днес и миналата. Не един път, защото това е нещо, което трябва да смелете, 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 докато самите витамини, протеини и аминокиселини Цялото съдържание на откровението, което сте слушали, започна да се превръща в бицепс на духа и в трицепс на душата. Не знам на кой проповядвам днес. Докато започне да става живот, изведнъж ти виждаш това превъзходство. Ти виждаш това благословение. Ти виждаш това слово. Как става реалност в твоя живот? Днес ще ви преподавам една проповед, която съм нарекал мистерията на благословението. Няма как да правим подвизи без благословението. Библията ни казва в Даниил 2 глава, 19 стихчета. И се откри тайната на Даниил в нощно видение. Тогава Даниил какво направи? Говорете силно? Даниил богослови небесния Бог и рече да бъде благословено името. Още веднъж какво направи той? Благослови името му. Той каза... Благословен да е Небесния Бог и да бъде благословено името Му от века до века. Защото мъдростта и силата са Негови. Хуау! Той сменя времената и сезоните. Сваля царе и поставя царе. Защо не се стресирам? Защото Той сменя времената и сезоните. Сваля царе и поставя царе. Той е който дава мъдрост на мъдрите и знание на кои, говорете ми, на разумните. Той открива дълботките и скрити неща. Това е което ще стане с теб тази година. Ти ще получиш мъдрост тази година, ще получиш знание тази година, тази година ти ще получиш откровение за тайните неща, които хората ще ти казват, абе откъде се сети, ти ще кажеш една вечер имах едно нощно видение имах едно откровение, чух едно послание, което донесе съживление в моя живот. Той познава онова, което е в тъмнина. Няма нищо скрито от него. И светлината обитава в него. На Тебе, Боже, на бащите ми, благодаря. Тебе слабословия, който си ми дал мъдрост и сила. Кажи, Боже, ти си ми дал мъдрост и сила. Като си ми открил онова, чуйте сега, за което те молихме. Внимай за какво се молиш. Защото си ни открил съня на царя. Даниил се намира в може би най-ключовия момент в неговия живот, в цялата му кариера. Ситуацията е буквално на живот и смърт. Цария е казал, че Искам мъдреците да му разтълкуват съня, без той да им разказва съня. Тоест, той изисква от тях не просто да му кажат какво означава онова, което е сънувал. Този цар казва, вие първо трябва да ми кажете какво съм сънувал и след това да ми кажете какво означава, защото всеки може да се измисли някакво значение на съня. Но ако Бог може да ти открие какво се случва в душата ми, значи наистина имаш някаква връзка с небето. Ако Бог може да ти открие, че нещо става във вестибуарния ми апарат, ако Бог може да ти открие колко деца имам, ако Бог може да ти каже нещо, което няма как човек да го знае, Новия Завет казва, когато се разкрият тайните на сърцето, тогава човека ще падне по лице и ще каже, наистина Бог е между нас. Когато слушаш тази проповед, която е пророчество и си мислиш, че съм подслушвал телефона ти и затова те цитирам толкова точно или си мислиш, че някой твой братовчет или роднина ми е разказвал за твоя живот, тогава знаеш, че Бог е между нас. Че Бога, на който служа ми е казал какво да ти кажа днес. Но ето как се случва. Данаил казва, сега, това е много трудно, и царя казва, ако не го направите в срок, събрахме всички мъдреци, всички гадатели, всички врачки, и всички, абсолютно всеки, който претендира за някаква духовна сила, и разбира се, никой не може да тълкува. Но Данаил е един от онези, които е познат в света, не само като мъдрец, а като човек с духовна сила. И тук е проблема и на църквата днес, че църквата е станала мъдрец в света, но не е мястото на което хората отиват за да срещнат духовна сила. Не е и тази църква. В тази църква ние знаем, че Божието присъствие и Божията сила не е само в думите и откровенията, е в действията на духа, които са необясними и неописуеми, но са реални и живото променящи и трансформиращи. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват не е чрез сила, не е чрез мощ, но е чрез действието на святия Божи дух? Дай му 10 секунди слава! Ако наистина вярваш в това. Подвизи! И сега Данаил се намира в това изпитание и той отива при неговите приятели Седрахме, Денаго и казва «Нека се молим Бог да ни открие каква е ситуацията». И как започва той своята молитва след като Бог му открил ситуацията? Той казва два пъти тези ключови думи, от които днес ви преподавам. Благослови! Небесния Бог, и след това каза богословенно да е името Божие. Днес, един от основните проблеми на вярващия човек, който се опитва да живее на обичайен живот, е, че не осъзнава мистерията на богословението. Няма нито един служител на Бог в Библията, нито един пророк, който не е осъзнал силата и мистерията, духовното таинство, наречено богословение. Толкова бе важно за тях, това богословение. Че брат беше готов да измами собствения си баща. Само и само за да го накара бащата да каже, Благославям те. Бе готов да сготви манджи Яков. Не знам дали съм в правната църква днес. И да направи всяка транзация, само и само, за да получи Божието благословение. И когато са нова ангели, които слизаха и се качваха, той каза, вау, ако ти ме благословиш, аз ти обещавам, че ще те направя мой партньор. И на това място ще ти построя лотар. И след това, когато същия този Яков се бори с Бог през нощта, той не поиска от него пари или злато, или успех. Не поиска да има предознание за бъдещето, нито се помоли да стане най-известната личност или най-влиятелният човек на планетата Земя. Той имаше само една молба и една нужда, която представи пред Бог когато го срещна в тъмнината. Той му каза, няма да те пусна, докато не ме благословиш. Поглини чогото му кажи, ти си благословен. Какво е благословението? Благословението, брати и сестри, е Божието действие, което прави така, че прави своето богословение действително в живота ти. Божите богословения са духовни, кажи духовни, и светски, кажи светски също. Между другото, това е дефиницията на православните, така че не се ядосвайте, не мислете, че аз съм си го измислил, защото някой вина ще каже, как богословенията могат ли да бъдат материални. О, да! Благословенията се чуйте, те са духовни и светски, те са телесни и умствени. Кажи умствени. Кажи когнитивно, умствено, богословение. Буквално те съдържат доброто, което дават. За да разбираме какво означава самата дума благословение, трябва да разбираме корена, произхода на тази дума в в оригинала, в който Библията ни е написана. Същност думата за благословение е барак, което буквално означава да изговориш добри думи, чуете много интересно става, или да коленичиш. Когато ти коленичиш, ти влизаш в благословението, буквално. Затова думата е същата. И затова Библията ни казва, че когато Даниил се моли, той какво направи? Барак! Той коленичи. В нашия превод пише коленичи, но ако четеш оригинала, ще разбереш, че всъщност той проси за благословение, той влезна в позата на богословението. Молитвата. Но това богословение буквално е на български перфектно преведено благослово. Но това благослово не е просто от човек, въпреки, че може да бъде от човек. Това благослово е изговорено от Бога на Вселената върху твоя живот. Индивидуално, уникално, произхождащо от неговата собствеността към теб. Това е същото слово, с което той каза да бъде светлина и стана светлина. Точно толкова е потентно, и способно да създава благословението, в което ние днес вярваме, колкото когато Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Благословението е онова, което извиква невидимото. По видимото. Благословението е онова, което казва нещата как трябва да бъдат преди да са. Декларира ги и ги вижда в последствие материализирани, защото самото Слово съдържа в себе си потенциала за онова, което комуникира. Подвизи! Когато ти кажеш определена дума в вдъхновение, ти благославяш. Благословението може да бъде от Бог, кажи от Бог. Благословението също така може да бъде от хора към хора. Аз мисля, че ще бъде супер, ако започнеш да благославяш хората около теб. Когато от хора към хора, освен ако не е под божествено вдъхновение като пророчество или предсказание, буквално благословение означава добри пожелания или вид молитва към Бог за благополучието на този човек. Искам да разберете обаче, че това е различно от богословение, което идва от някой, чуйте ме, който е облечен във власт. Тоест имаме благословение от Бог към хората, имаме благословение от хората към хората и имаме богословение от хора на власт. Кажи власт. Тези хора на власт имат позиционална власт в живота ни. Бащата в Библията е човека, който благославя. Той не благославя обаче с това, Човешко благословение, което ние си правим добри пожелания, честит рожден ден, пожелавам ти много здраве, щастие, бла-бла-бла. Не е такова. Това е благословение от човек към човек. В момента, в който благословението идва от позиция на власт, вече придобива същия авторитет и тежест, което собственото Божие благословение има. И днес много хора, мъже, се чувстват като сираци, а, защото са сираци или защото баща им никога не ги е благославил, но само ги е проклинал. Не знам дали проповям в правната църква днес или проповям на грешните хора. И когато ти не си бил благословен, един вид, това слово, което идва от човек на власт, който е а, баща, кажи баща, или, или бастинска фигура, за това, например, в, 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 в католическата църква наричат духовното лице Папа, наричат го баща, отец, в църквата, в православната го наричат отец. Отец е старата дума за татко. Защото древните християни са разбирали мистерията на благословението. Те са разбирали, че ако аз мога да навия някой, който е с позиционална власт от Бог на тази планета, да изговори думи върху моят живот, тези думи ще имат същата творческа потентност, като думите на Бог, които казаха да бъде светлина. Погледни ме, бъди успешен. Погледни ме, бъди успешен. Погледни ме, бъди благословен. Има същата потентност. Чуйте сега. Това благословение, което идва от вас, е като Орисия, като обричане. Като все едно ти си обречен на успех. Разбирате ли ме? Някой, който има власт в твой живот, те обрича. Сега, Проблема ни е днес, че ние имаме дори и християни, които не обричат децата си на успеха, а ги обричат на провал, като ги проклинат. Те казват за децата си, о, той е глупав, о, той е бавен. Или директно по понякога, което още е по лошо До теб нищо няма да стане. Ти никога няма да успееш. И може би твоя родител, твоя баща или твоята майка или някой, който е имал позиционална власт в твоя живот, не е изговори от думи на благословение, а е изговори от думи на проклятие. Искам да знаеш, че тези думи също са потентни. Те са разрушителни и са негативни и стоят като мрачен облак на твоята съдба. Но альтернативата, която Бог ти предлага, е Неговото семейство, в което Той казва, «Ако ти станеш част от моето семейство и се идентифицираш с моето семейство, повече отколкото с твоето земно семейство», ти де-факто анулираш цялата проклетия, която е в твоята кръвна линия и възприемаш цялото богословение, което идва от първородния син. Аз съм тук, за да проповядвам на някой в църква пробуждане и да му кажа, ти не си проклет. Отнес нататък, ти си богословен. Семейството ти е богословено, душата ти е богословена, жена ти е богословена, а дома ти е богословен, парите ти са богословени, работата ти... Аз декларирам благословение върху теб сега. Извикай да, ако това е за теб. Това е реално, това не е сега, това не е мейтап. Това не е просто хубаво пожелание. Това благословение съдържа, Жоро, същата потентност, която Божието Слово, излезнало от неговото уста, създаде всичко видимо и невидимо когато той каза да бъде светлина, е същото, като когато аз държа този микрофон и проповядвам от негово име и казвам, ти си изцелен, ти си богословен, аз те богославям, това е реално, приеми го, извикай да! Но въпросът тук е въпрос на идентификация. Много е важно това. Въпросът е въпрос на идентификация. Кой се идентифицирал като твой баща? Кое семейство се идентифицирал като твое семейство? Чели се този стик, в който отидоха при Исус и казаха, братите и сестрите са ти тук и Той каза, не, 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 кои са мои брати и сестри. Не са ли тези? Тук в църквата. С други думи, той каза, аз не съм просто дърводелеца. От страната на физическия ми баща. Той е казал, че аз съм дърводелеца, той ме е вкарал в този занаят и хората ме познават като дърводелеца, но в това духовно семейство аз съм това, което Бог е казал, че съм. И Бог казва, че аз съм Неговия син, Бог казва, че аз съм Месията, Бог казва, че аз съм Спасител на света. Не знам на кой проповядвам днес, но каквото и да ти е било казано, като негативна дума и проклятие и заклинание, днес Бог ме е изпратил на мисия да го разчуп от твоя живот и да декларирам ново урисия, ново обричане и нова съдба върху теб. Аз пророкувам, че ти си благосовен. Аз пророкувам, че ти си цялостен, аз пророкувам, че ти си изцелен от детска травма, от травма на модостта ти, от травма на душата и духа и тялото ти, аз пророкувам днес, че ти си богословен! свикай да, ако го вярваш! Простете всички, които стоят онлайн, знам, че сигурно ви звучи много крясъчно, но... А... Имаме нужда от хора днес в църквата, които разбират мистерията на богословието и които са като Яков, които казват, ще сготвя супа, ще е фана агне, ще накара майка ми да се включи с мен, ще си сложа козни по, по ръцете, ще направя всичко възможно, за да се идентифицирам като човека, върху който са изговорени думите на богословението. И когато той отиде при баща си, баща му каза, чуйте, искам да чуйте това. Готов ли са сега? Ето какво каза баща му, баща му каза. Глас. Чуйте ме глас на Яков. Ръце на Исав. И го богослови. Няма Бог да те благослови само заради това, което казваш. Че казваш, че си християнин. Че казваш, че си в тази църква. Че казваш, че обичаш Бог. Той ще те благослови, когато ръцете ти потвърждават това, което остата ти казва. И дори да не можеш да го артикулираш напълно. Той казва, а, гласът ти е като на шматка, ама ръцете ти работят. Това е което той му каза. Той му казва, гласни измамник. Това му е гласа, му е измамник. Те така го нарекоха. Гласни измамник, но ръце на принц. Кораба санта карада. Халелуя! Той ти казва, моето богословение идва не само върху Твоите думи, идва върху Твоите усилия. И ако ти с ръцете ти действаш, като че ти си първородния, може да си шестородния. Може да си последният човек на опашката за повишение. Бог казва, ако действаш, като че си първия, богословението ще дойде върху теб. Хайде, дай му 10 секунди слава. Ако вярваш в силата на богословението. То е потентно. И четвъртия вид богословение е богословението, което хората даваме на Бог. Ние всъщност богославяме Бог. Не веднъж са ме питали проповедници и християни от други църкви. Абе, пастор Максим, чувам те, че когато ти се молиш, много често казваш, Благославим те Господи. Нали Библията казва, че по-долния се благослави от по-горния. Как ти, който си човек, ще благословиш Господ? Може ли човек да бъде благословение за Бог? Не само, че може, скъпи хора, а трябва. Защото това де-факто е единствения начин богословението и мистерията на богословението да става по-ефективна и по-реална и по скоросно установена в твоя живот. Защото ето как работи. Готови ли сте? Ще ви го дам с четири думи и всичко ще го разберете. Искате ли го? Кой го иска? Ето как работи. Започва с благоволение. И всичко е с Б, така че дори да си бавен, ще станеш бърз днес. Аз те благословим да бъдеш бърз. Благоволение. Кажи благоволение. Кажи започва с благо воление. Жи Бог има добра воля. Той е на разположение. Той е доброжелателен към мен. Това е което благоволение означава. Неговото благоволение към определени хора е нечестно, защото чуете сега нещо за Божието благоволение, което не знаехте. Неговото благоволение е на база предознание. Тоест, когато ние четем в Новия Завет, че възлюби Яков и презря Исаф, още в отробата на майката, Ние си казваме, чакай сега, това не е честно. От тези близнаци Бог си харесал един и казал, този ще бъде благословения. Но неговото благоволение слиза върху човек на база предузнание, т.е. Бог е видял потенциала в теб. Ти не си съществувал никога преди, според юдел християнската вяра, освен като мисъл, и идея в Бог. Затова можем да кажем, че ти си изпратен като дух от него на земята. Не защото ти си бил жив преди това, а защото за него си бил жив. Но това е много различно от това ти да си бил жив. За него дори у нези, които още не са се родили, са живи, защото той ги познава. Когато беше в отробата на майка ти, аз те познах и те определих. Да бъдеш пророк на народите. Еремия още е в корема, Бог вече го определил. Давид казва, преди да ми даде образ, той написа всичките ми дни в книга. Преди да е един ден от живота ми. Преди да се пусна по канала, да вида светлината за първи път. И да надам своя първи боен вик. Бог ме е познал. Той е познал теб преди баща ти да познава майка ти. Затова ние можем да кажем, че ти не си следствие на прелюбодейство. Ти не си следствие на изнасилство. Ти не си следствие на поход. И ти не си следствие на това, че баща ти един ден е видял майката и си е казал Мммм. Алелуя. Примерно. Това е бил повода, който Бог е използвал да те въпоти? Но що се отнася до теб? Ти си съществувал като дух в неговата мисъл, в неговото съзнание, в неговото желание, като уникалния богословен ти, който си още преди баща ти да съществува още преди баща ти да си легне с майката ти, той е искал да има един такъв Митко. Той е искал да има един такъв Иван. Той е искал да има един такъв Макс. Той е искал да има един такъв като тебе който да дойде на тази земя и да донесе частица от него между хората. Кажи аз съм благословен. И понеже той е познал например, че този Максим ще ми служи. Той, той ще му обича, виждам го. Не е най-умни от всички, но много му обича. Родил се е някъде, може би не е най-окей място, но много ще му обича, той ще ме харесва. И аз го харесвам. И оттам почва цялата несправедливост в живота на Максим. Не е честно да съм толкова благословен. Ма направо е несправедливо. Аз се чувствам привиглирован. Или както една сестричка, като къд казва един под църквата, каже аз съм привиглирован, тя каза аз съм привиги, да ги не може А <съкък> Аз се чувствам привиглирован да бъда себе си, защото а, не е честно. Всички тия неща, които ми се случват, те са благоволени. Бог просто има добра воля, аз дори не съм направил нещо по въпроса. Той просто ми ги дава погледни да му кажи, ти имаш благоволение. Чуйте сега. И благоволението се превежда в благословението. Кажи благословение. Но чуете сега какво се случва. Не знам дали ще го хванете внимателно. Когато ти живееш вече в благоразумие и не проституираш благословението. Ще слушам собствената си проповед пак. Защото ние сме виждали, чуйте, аз съм виждал хора, които имат благоволение и благословение, но вместо благоразумие те се самозабравят. Те спират да почитат веригата на власт, през която Бог ги е благословил. Те спират да разпознават това, което Бог прави в живота на останалите хора. И в момента в който ти се провалиш в теста на благоразумие, благоразумие е просто да си разсъдлив, да да мислиш преди да казваш, (сък) да избегнеш някои опасности, просто да да си една идея по-внимателен, защото осъзнаваш, че си много благословен. Колко от вас разбират, кажи аз понеже цялата ми проповед тръгна към тия братия близнаци. Представете си този брат, който няма благоразумието да каже, ще изчакам слещата. Той няма благоразумието да каже, ще отида до вкъщи да се нахраня. Той среща брат си на полето и казва на брат си, брато, умирам от глад. Какво означава това? Аз съм движен от моята моментална нужда, физическа. Погледай чого, който му кажи, не си губи благословението и не го продавай за една паница леща. Чуйте сега. И той казва, чуйте какво казва, умирам от глад, а брат му стои и си готви леща. Чуйте го. И брат му казва, супер, ето, аз ще те нахрана слеща. Искам само едно нещо от Тебе. Искам да ми продадеш Твоето право на първороден за тази супа. И ето какво си мисли Исав. Винаги чета тоя пасаж и си представям какво си мисли Той. И ето какво аз мисля, че Той мисли. Да ви кажа ли? Той си мисли. Това не е толкова важно. Това са пълни глупости. Татко няма да чуе за този момент, че аз съм направил тази транзакция. Едва ли духовният свят го интересува тази леща. Аз умирам от глад, трябва и сега. И всеки път, когато ти имаш благоволение и благословение, но си движен от твоите моментални нужди, от твоя инстинкт за самосъхранение и оцеляване, ти излизаш от превъзходството и благословението на Бог и влизаш в твоя животински живот преминаваш от това да бъдеш дух, към това да бъдеш животно. Защото ти имаш тези две естества в теб. Ти си от земята и от небето. И в момента, в който ти кажеш «Трябва ми сега тия пари и съм готов да направя всичко за тях», ти си готов да продадеш твоето благоволение. И Библията ни казва, че така той се отрече от своето, чуйте, първородно право и Бог го презря заради това, Бог видя, че Той ще получи благословението, но няма да има благоразумието. Чуйте сега. Да живее, още едно бъда дам ли? Богоугодно. Защото всъщност това е начина по който ние благославяме Бог. Ние благославяме Бог, когато живеем богоугодно. Нашето живот се връща като благословие към небето. И това започва един цикъл на вечно увеличаващо се благоволение. Вечно увеличаващо се благословение. Можете да си представиш живота ти по този начин, който днес Бог ми каза да ти кажа? Че днес ти си най-малко благословен от всякога. Твоето бъдеще ще бъде със всеки ден по-благословен. Със всеки ден повече благоволение. Ако имаш благоразумието да живееш, Богоогогодно. И когато чуете, Бог те благославя и ти живееш угодно на Него, ти го благославяш. А когато ти го благословиш, тогава Той казва, време е за next level of blessing. И така той казва на Авраам: Авраме, аз ще те благословя и ще ти дам благоволение. И Аврам започва да е благословен и да има благоволение. И винаги това ще се произведе след благоразумието в още едно с Б, което хората го преследват, но всъщност е последствие, нарича се благополучие. I love you, Jesus. Да. И всъщност, ето го Авраам, който казва: О, Бог има благоволение към мен. Аз ще живея в това благословение и ще го благославя, бидейки богоугоден. И живеейки богоугодно, Бог казва: Авраме, ти ме благославяш. И затова ето какво ще ти кажа, Авраме. Всеки, който те благославя, ще бъде благословен. И всеки, който те проклина, ще бъде прокълнат. И до сега ти си бил благословен, но сега аз ти казвам, че ти ще бъдеш за благословение на целия свят. Аз ще те направя толкова богат, аз ще те направя толкова благополучен Аз ще те благословя толкова изобилно Че всеки който се среща с теб Ще бъде като че все едно се е срещнал С Ехова Бог Имам ли някой в църква пробуждане Който казва аз искам да живея такъв живот Че всеки който се среща с мен Все едно се е срещнал с Бог Кажи благословение Идва благоволение Кажи благоразумието е богогоден живот, който произвежда траен успех. Не за една служба, не за една среща, не с един човек, не на едно място, траен успех. Кажи благополучие. Какво е благополучие? Чуйте, о, леле, как обичам тази дума. Кажи го за себе си, кажи благополучие. Кажи, аз имам. Благополучие. Знаете ли какво е благополучие? В Библията се казва друга дума, но тя е също значение. Благоуспяване. Благополучие на български означава спокоен, щастлив, каже спокоен и щастлив живот в материална осигуреност. Ако днес ние вземе един микрофон и се пуснем по улицата, по витушка, и питаме хората, какво искате? Всеки ще каже по един или друг начин благополучие. Ако отидем в Махавата и се пуснем от джабарника надолу и питаме всеки човек, който срещаме там, какво иска, всеки по един или друг начин ще каже. Благополучие. Ако отидем в дома на най-богатия човек в Начат и го попитаме, ти какво търсиш, какво искаш? По един или друг начин той ще каже спокоен, щастлив материално осигурен живот. И Бог ти казва Моето благословение в твоя живот ще направи така, че без значение какво се случва в света, ти ще бъдеш благословен. Без значение какво се случва в света, ти ще ходиш в благоразумие. Няма да затъпееш от духа на света, да те направи тъп. Няма да се изгубиш в културата на времето. Не, ти ще имаш благоразумие. Кажи благоразумие. Проблемът ни е, чуйте, венци, хората се провалят в благоразумието. Защото благоразумието е да мислиш при да говориш. Благоразумието е да не действаш от животински инстинкт, да изчакаш. Благоразумието е да се лишиш от моментното удоволствие за дългосрочния план, който Бог ти е представил. Не продавай Твоето благословение за една купа, една паница леща. Целият живот на този Яков ни разкрива какво означава да бъдеш човек, който разбира силата на благословението. Знаете ли, че Яков не искаше нищо в живота си освен да бъде благославен? И ако аз изследвам живота на този човек, между другото, името му означава измамник. Престъпник. Той караше всеки човек, с който влезне в контакт, да го благослови. Като почна да го накара, баща си да го благослови, майка му го благослови, четете Библията и ще видите. И двете му жени го благословиха. Накара ги. И когато си тръгваше от тъста си Лаван, Лаван го благослови. При да срещне своето минало, чуйте сега какво става. Онова, което е заслужил със своя стар начин на живот. Нали? Всеки един от нас е заслужил нещо със стария си начин на живот. И той ще среща брат си, който ще го убива. Брат му ще му даде това, което заслужава, което е смърт. Той с измама му е взел богословението. С измама му е взел първородното право. И сега това богословение, което му е откраднал преди десетки години, се е реализирало и в живота на Исав, и в живота на Яков, като доказателство, че онова, което е било казано от бащата, е станало. Станало е и ще става, защото така Бог е устроил света. И когато той срещна своя небесен баща и се бори с него, той се облече в човешка форма и започна да се бори с него през нощта и накрая Бог му каза, ти си страшен и над. Пусни ме да си хода, защото идва нов ден. И той каза, Яков каза, аз няма да те пусна, докато не ме благословиш. Любимата ми част, готови ли сте? Бог му каза Как ти е името? Защото най-големият противник на Твоето благословение е Твоето его. Егото е онзи фалшив конструкт на Твоята душа, който е в противоречие с истината на Бог в Твоя дух. И понеже твоята душа знае, че е временна, не е вечна и не е от Бог като духа ти, а е резултат на бракосъчетанието между духа и тялото, твоята душа създава фалшиви образи, фалшиви персоналности, с които да се защити. А пастор Максим, ти ме пребиш тази проповед. Мамата е отхвърлила и затова ти си създал персоналност. Не си се чувствал като, че си имал достатъчно внимание и си създал. Ти си създал персоналност, която е его, което 99% от твоето его е в противоречие с това, кой си наистина според Бог. И сега той е срещу Създателя. Той е пред Създателя и се бори с него. Егото се бори с Твореца. И творец му казва, аз ще те благослува. Ма кажи ми, кой си ти? Как ти е името? И той му каза това, което майка му му казваше. Това, което баща му му казваше. Това, което всички хора му потвърждаваха. И конструкта, в който той се убеди. Той се убеди, че е Яков. И той погледна Създателя и каза, аз съм измамник Яков. Бог му каза, аз не мога да благослова твоята фалшива идентичност. Аз не мога да благослова Твоето Его и онзи, на който ти се правиш. Нека ти кажа кой си в духа. От днес нататък ще се наричаш Израил. Ти си принц на Бога. Защото ти си се борил с Бог и с хората. С всичко, което хората си казали за тебе. Със всичко, което ти си се убедил за себе, за всичките ти ограничения. Той казва, ти си се борил с Бог и си се борил с хората. И аз ти казвам, че ти не си престъпник, ти не си отрепка, ти не си нищожество. Ти си Израил, ти си принц на Бога. О, oh, камон имам нужда от пет човека в църква пробуждане, които са готови да хвърлят мантията на Егото и да останат голи пред Твореца и да кажат аз съм това, което Бог казва, че съм. Това е което Бог благославя. Той благославя духа ти. Силно, е, нали? И виж какво става сега? Той среща сега своята присъда, но всичко е различно, защото Той е различен. Защото Той е минал от благоволението към благословението, но е имал благоразумието. Жи Боже, дай ми благоразумие. Помогни ми да си затварям голямата уста. Моля те, дай ми сили, да не казвам тъпоти, които да ми съсипват живота. Дай ми благоразумие, за да не създавам фалшиви образи. За себе си. Силно, нали? Колко от вас усещат Божието освободителна на сила на това място? Божието освободителна сила на това място. Той има благоразумието и неговото благоразумие е благоугодно. И сега Бог казва, знаеш ли какво? Аз ще те направя да живееш в благополучие. <същ> ще те направя да живееш в благоуспяване. Нещо повече. Готов ли си Якове? Готов ли си Израиле? Аз ще те направя да бъдеш благословение за всички които те срещнат. И всички които те срещнат ще казват Той се е борил с Бог. Той е от Бог. И само като ти кажат името, ще признават, че Бог го има. Само като ти кажат името, ще признават, че Бог е способен. Защото Неговото мистериозно благословение те е взело от отрепката, която си създал в твоята душа и те е направил принц на Бога. Може ли да на Бог 10 секунди слава в тази църква? Като че ти си принц? Принцеса! Разчупвам окови от теб днес. Разчупвам фалшива идентичност. Баща ти никога не ти е казвал, че те обича и затова ти не казваш, че обичаш. Аз разчупвам това от тебе. Ти не си такъв, ти си друг. Баща ти е казвал, че няма нищо да стана от тебе. И това стои като подсъзнание, стои като облак над душата ти като проклетия над живота ти. И нека ти кажа нещо, като твой духовен баща, като проповедник на Евангелието, като човек, който декларира Божите славеса, ти си богословен, ти не си проклет. Ти си свободен, не си вързан, ти си успешен, ти не си провал, ти не си нищожество. Ти можеш и ти е имаш, защото имаш Бог. И Бог в теб, Бог с теб, е способен. Мистерията на Неговото богословение и на тези думи, които се материализират, ще бъде това, че Той ще те направи толкова повече, отколкото дори ти си си представил за себе си. Аз те с благословение, което излиза от Божията уста и от моята и казвам, че ти си здрав, ти си успешен, ти си щастлив и ти имаш всичко, което света преследва. Те преследва в мощното и чритворно име на Исус. Тай му слава, ако това си ти. Извикай та, ако това си ти. Божието присъствие на това място. Мистериозното. Благословение на това място. Живея всеки ден от живота си, мислейки си как да паза и да угода на Онзи, който ми е дал това, което ми е дал. Нямам друг ангажимент. Казвам ви го едно към мен. Нямам друга амбиция. И ако видиш Бългополуче, трябва да видиш благословение. Трябва да видиш боговоление. Не е човешко. Не е нормално. А е свръх естествен. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църкво Пробуждане в YouTube. Аз съм пастор Максим и искам да те насърча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш Нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, можеш да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.